1: Hoy se viene a tomar el cafecito con nosotros el presentador de Despierta América, Raúl González, quien ama el teatro y la televisión y que también tuvo un inicio difícil tras llegar a este país despidiéndose de su Venezuela natal. En este cafecito nos habla de cuáles son sus hábitos y cómo se mantiene saludable tras perder 70 libras. Raúl le teme al cáncer, varios de sus familiares más cercanos lo han padecido, incluyendo a su padre, quien falleció recientemente. Su familia lo que más valora y ama, a pesar de no tener hijos, nos cuenta del amor por sus sobrinos.
0: ¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito calientito. ¡Buenos días, América!
1: Raúl, qué placer tenerte. Yo tenía meses detrás de esta entrevista y qué bonito que hoy nos concedas estos minutos para tomarse el cafecito. ¿Cómo estás, Raúl? Salud, salud. ahí,
0: aunque sea virtual. Un choque
1: virtual. Ahí está. ¿Cómo estás? A la distancia. Muy bien. Oye, mira. ¿Cómo te tomas tú el cafecito? ¿Cómo te gusta?
0: Mi mejor amigo y mi mejor aliado en las mañanas es el café. Mi reloj suena a las 4 y 30 de la mañana para ir, ahí, para ir a hacer... El programa de mi vida, Despierta América, y yo tengo ya una maquinita, que no voy a decir el nombre para que no, no sea publicidad, que la tengo lista con una Bien. cápsula, trrr, mi café para mí es lo máximo, porque hago ayuno intermitente desde hace un año y medio aproximadamente, mm -hmm. me lo tomo solamente con canela, no uso azúcar, no uso ningún edulcorante, no uso nada pero me encanta el expreso y de Colombia ahí nos ahí se va a ver
1: oye mira no ahí se ve mira es que además coloca tu taza y yo coloco la mía para que tú veas que yo también me lo tomo así esponjosito ah, eso mira. es qué rico este además Raúl eso es una taza muy especial y te agradecemos que nos hayas traído un poquito de tus recuerdos de Venezuela en esa taza que hoy estamos tomando el cafecito
0: una taza que tiene 40 años en el año 1981 mi mamá y mi papá mira aquí está, te lo voy a enseñar mi según, yo me llamo Raúl Martín González Reyes. Y esta taza, dice Martín, y mis padres me la regalaron. En el año 61 lo tengo muy claro. Con eso me tomaba mi café con leche todas las mañanas. Cuando en el 94 decidí venirme de Venezuela a los Estados Unidos. Me traje muchas cosas, porque uno como inmigrante típico se trae una maleta llena de sueños, pero al mismo tiempo de recuerdos, para que sean un ancla a lo que tú eres y a lo que viviste y te lleven precisamente a eso, a recuerdos de tu vida y de tu infancia y yo me traje mi taza, mi taza que dice Martín, y ha sido de gran compañía durante, creo que la gran mayoría de las mañanas de mi vida en este país desde que llegué aquí en el año 1994.
1: sabes qué la Raúl, yo quiero, contigo
0: y con tu gente.
1: Yo quiero trasladarme a ese año, al año 94, cuando has decidido venirte a este país, como tú lo dices, con muchos sueños, como es la vida del inmigrante, no en un país tan duro donde el sistema además, nos castiga por la ignorancia, por no conocer, ¿no? Y se nos hace a veces difícil el penetrar pero ya cuando estamos aquí y entendemos que hay que caminar por el camino del medio y que hay que hacer lo que hay que hacer. Pasan cosas como las que te pasó a ti. Cuando tú llegaste en ese año 94, ¿cuál era el plan, Raúl?
0: El plan, no había un plan específico. Uh -huh. Yo quiero dejarlo muy claro. Creo que habían sueños, creo que habían metas Creo que había mucha ilusión. Se sabía lo que se quería, pero no se sabía cómo se iba a llegar. por Entonces, para mí, no hay meta o sueño sin plan. El plan para mí fue en el año 1994 renunciar a, a la autora Radio Caracas Televisión, que era el canal, el último canal donde trabajé en Venezuela, canal que desafortunadamente cerró el gobierno de Chávez. Eh, y me vine a soñar. Estando aquí me di cuenta que no tenía absolutamente nada que ver con el Miami que yo había conocido por el tiempo que había estado aquí, por las veces que había venido de vacaciones y que las cosas no iban a ser tan fácil. Pero qué me motivaba día a día a seguir levantándome a pesar de los golpes que me daba el hecho de no tener un plan y andar como loco por todos lados buscando qué hacer y qué buscar el sueño. Mientras hay sueños, hay un mañana. Y creo que eso fue lo que a mí me, me mantuvo vivo.
1: Ya en la introducción la veíamos, donde exploramos un poco cuál era tu pasión desde chico, ¿no? Y cuando pisaste el teatro, que es una de tus grandes pasiones, te vimos en Supercrópolis, en crópolis y en ese Raúl y Mercy que quedó como aquí en la memoria de los venezolanos cuando vivíamos nuestra niñez y cuando te veíamos allí en la televisión. Luego hubo una gran pausa donde no supimos de ti, porque te viniste a los Estados Unidos, y cuando te vimos en Univisión, cuando te vimos haciendo para Nickelodeon y muchas cosas más, decíamos, nosotros allá no nos conocíamos, yo decía, "Wow, mira que sí se sí puede. Y ha sido inspiración para muchos, Raúl.
0: Muchas gracias.
1: Entiendo que eres un hombre de perseverancia, de disciplina y determinación. ¿Eso ha sido o ha sido la clave? para que tú hoy digas, he alcanzado lo que he querido y mantenerse, que es lo más difícil.
0: Sí, y le agrego fe. Y le agrego fe. Mira, yo, permiso si salgo del cuadro, pero no, yo, por ejemplo, no. donde estoy sentado ahora están los dos libros, por ejemplo, que yo me estoy leyendo ahora. Tres libros. Mira, te lo juro, porque tú no estás preparado. El primero se llama No Surrender, No uh -huh. Te Rindas. El otro se llama, como el hombre piensa, hacia su vida. Y, y con todo el respeto, pero así se llama el libro, How to Make Shit Happen. Yo me he rodeado de todo esto siempre. Y le he agregado la fe. Como la convicción, la seguridad de lo que uno quiere va a suceder. No soy motivador, no doy charlas, no doy nada, pero si tú quieres que yo te hable de mi realidad, esa es mi realidad. Y a pesar de que voy a cumplir 50 años hoy en día y que regrese a Univisión y que sigo en Despierta América y que tengo proyectos y todo, yo todos los días siento que debo empezar. Yo todos los días me levanto con la intención de ver cómo puedo mejorar, qué le puedo sumar a mi vida. ¿Cómo puedo hacer que mi trabajo marque una diferencia? ¿Cómo puedo hacer para que la gente me siga recibiendo? ¿Cómo me puedo reinventar? Y para mí esa es la clave. Creo que en algún momento de nuestras vidas, estemos o no estemos en esta industria, llega un momento en que el ego, al que yo, mis siglas del ego son el gran oponente. Te pega, te afecta, haces muchos casos a lo que la gente te diga, te indulza con que la gente te alabe, te diga cosas hermosas. Al final esto es como cualquier otra profesión, solo que es pública. Y don Francisco me dijo a mí un día, esto es como un maratón. Aquí no llega el mejor. Aquí llega el que más aguanta y el que más se prepara. Uh -huh. Y es lo que yo hoy, cumpliendo casi 45 años de carrera, es lo que te puedo decir y le puedo decir a la gente que nos esté viendo en estos momentos. Es perseverancia, es determinación, es disciplina, es preparación y para mí, fe. Uh
1: -huh. Raúl, las raíces que nunca se olvidan, esas experiencias vividas cuando uno es pequeño, tú fuiste un niño milagro, para darle un nombre, ¿no? Al igual uh -huh. que tu hermana, porque tu madre eh, sufrió de una enfermedad que se le hacía difícil poder tenerlos a ustedes y llevarlos Torso a casa. Toxoplasmosis. Exactamente, me había pasado la, el nombre. Y tú naciste eh, bajo un ambiente con condiciones. He usado lentes, eso era sinónimo de bullying en los colegios, muchas cosas que te acompañó. Gordito, muy gordito, gordito. eres trávico. Me encanta ver tu foto de gordito, me provocaste tripate los cachetes. cómo Es decir, ¿cuál fue tu motor? Porque... Conozco a niños cercanos en la familia y conocemos casos muy tristes que no pueden salir de esa depresión, sobre todo en este país cuando existen las redes sociales. En tu caso, ¿cuál fue ese empuje? ¿Cómo lograste superar eso y convertirte en un hombre que cree en ti mismo?
0: Mira, hay un caso, el de Tomás Alba Edison, que le dijeron, le mandaron una carta a su mamá diciéndole... Mira, su hijo no sirve, su hijo no funciona, su hijo le pasa esto, tiene que ir a una escuela especial, etcétera, etcétera. Y cuando la mamá recibió esa carta, ella dijo todo lo contrario, cerró la carta y le dijo, eres un genio, yo te voy a ayudar y yo te voy a, a, a impulsar a que salgas adelante. Yo creo que eso tiene nombre y apellido, en mi caso mi mamá y mi papá. O sea, desde niño, a pesar de que yo sentí trauma por ser estrábico, por ser gordito, eh, mira, a mí yo tenía los pies planos, a mí me salió lo que se llama un diente supernumerario, pero siempre tuve a mi mamá y a mi papá como, como, como grandes impulsos, como grandes motivadores, ¿no? Y, y creo que para mí eso fue la base de todo. Y te puedo decir, a pesar de que mi padre falleció recientemente, pues todavía mi madre sigue siendo un un pilar fundamental en mi vida para que cuando pasan cosas a las que uno no esperas o no estás preparado, te, te abraza y te dice, todo va a estar bien, eh, vamos a salir adelante, eres un triunfador, eres un luchador. Creo que la respuesta para esa pregunta es esa, mi mamá y mi papá, el, el, el núcleo, el entorno familiar. No
1: eres padre aún, pero dicen uh -huh. que eres
0: muy buen padre con tus sobrinos. <ríe> sí, los adoro. Los adoro. Soy tío de Vincenzo, que tiene 11 años, y tío de Giovanni, que tiene 7 y va a cumplir 8. Son los hijos de mi hermana Militza y honestamente son mi vida. Yo creo que eh, antes tomaba decisiones basadas en mí, eh, luego empecé a tomar decisiones basadas en mi mamá y mi papá. Y ahora tomo decisiones basadas en los chamos, en ellos dos, porque pienso en su presente, pienso en su futuro, pienso en lo que me gustaría dejar... Eh, como legado, como, como, como persona, como tío, como padrino. Creo que es una responsabilidad bastante grande. Son, esos dos niños son mi vida.
1: ¿Te inspiran?
0: Uf, completamente. Y me los disfruto mucho. Y, y, y ahorita con la pandemia ha sido muy poco el contacto, desafortunadamente. Creo que eso nos ha separado un poco físicamente, pero... Pero el FaceTime existe, la tecnología existe y nos hemos visto, no como yo quiero, pero sí me inspira, sin duda alguna.
1: ¿Quieres ser padre, Raúl?
0: Chica, yo creo que es una responsabilidad ah, muy grande, Andreina. Ya tengo dos sobrinos y con eso, con eso estoy bien. ¿Y
1: el corazoncito, Raúl?
0: Mi corazón, mi corazón hace cinco años que está solo después de una relación de nueve años, eh, y estoy bien así. Yo parto de un principio que dice, una palabra en la Biblia que dice, no hay una sola hoja de un árbol que se mueva o que se caiga sin la voluntad de Dios, queriendo decir que todo pasa cuando tiene que pasar, como tiene que pasar, con quien tiene que pasar y cómo tiene que pasar. Eh, creo que hoy en día tengo una responsabilidad muy grande después que falleció mi padre, eh, cuando mi padre lo diagnosticaron con la metástasis, yo me vine a vivir con, mi, con ellos dos para cuidarlos, cuando hablo dos de mi mamá y mi papá, mi padre falleció y ahora estoy con mi mamá, y creo que todo en la vida son ciclos, son, son etapas, creo que en este momento de mi vida me toca estar a su lado, me toca acompañarla, me toca quererla, me toca cuidarla, me toca protegerla, y que ya llegará alguien en el camino, en el momento en que sea el indicado, pero por ahora mi presente, soy un tipo que está bien consigo mismo, un tipo que ah, ya casi sus 50 años creo que ha alcanzado un nivel de madurez personal, espiritual, psicológica. Tengo muy claras mis prioridades, mis intereses y todos los sueños que tengo para el, para el futuro.
1: ¿Cuáles son los sueños? ¿O aquello que todavía te falta cumplir, Raúl?
0: Broadway, el primero de la lista. Eh, yo me, también escribo, tengo mi cuaderno. Sí. <ríe> Yo me propuse que antes de los 52 años iba a estar en Broadway y se iba a cumplir este año, pero por la pandemia el cierre de los teatros no, mm -hmm. no sucedió. Pero ese es mi gran sueño desde los cinco años como me lo dijiste al comienzo, el teatro ha sido mi gran pasión y sueño con cantar en un escenario de Broadway y hacer un gran musical para la familia. Eh, así que ese es mi gran sueño, pero también tengo varios emprendimientos, también sigo Conquistando los otros medios, eh, quiero regresar a la radio. Sabes, yo, mira, hay una cosa que yo lo repito mucho, hay gente que hasta me lo critica. Hay, hay tres cosas que para mí son importantes. Yo los llamé los siones de la vida. El primero es la primera versión es pasión, el segundo es profesión y el tercero es misión. Mm. Eh, mi pasión nunca, ni tu pasión ni la ni la pasión de quien nos esté viendo, si es realmente tu pasión, nunca va a morir. Entonces mi pasión es el arte de entretener, porque es un arte, el arte de comunicar, el arte de, de, de motivar. Entonces yo no paro. Yo soy una mente que no para. Estoy preparando mi libro, quiero llegar a Broadway, estoy ahora en un emprendimiento que estoy esperando poder contarlo cuando ya todo se ve. Entonces, básicamente, Andreina, yo no, yo no paro ni quiero parar. Ya habrá tiempo para descansar, ya habrá tiempo para, para dormir, ya habrá tiempo para eso. Pero yo no paro, mi mente es muy inquieta. Yo soy de los que se despierta a las 3 de la mañana ¡pum! con una idea, con algo en la cabeza y digo, lo tengo que hacer, lo siembro. Creo que eso se trata la vida. Nos
1: mantiene vivos. Te escuché decir, Raúl, en una entrevista que te hizo Carla, que ah. era una bendición haber nacido del vientre de tu madre Uf, y sí. me conmoviste mucho porque no, no hay mayor agradecimiento de mí hacia la vida por haber nacido también de mi madre y entiendo perfectamente sí. lo que tú puedes sentir eh, tu familia y en ese momento te vi eh, tus lágrimas rodando por la mejilla y me hizo recordar tantas cosas de mi niñez y dije, wow, sí, no tenés que estar bendecido por tener madres como las que tenemos. Nunca nos abandonaron a pesar de las adversidades. Esas lágrimas fueron de dolor, de inspiración, de felicidad. ¿Qué, qué, qué te, ¿Cuál es la emoción que puede describir el sentimiento por tu familia?
0: Eh, creo que te lo he repetido en, en dos oportunidades durante la entrevista. Para mí la familia es todo. ¿Ok? donde naces, donde creces, donde te desarrollas. El haber sido acurrucado por los brazos de mi madre fue lo máximo. Sabes, no hay amor más incondicional que el que de una madre a un hijo. Esta mañana estaba Rachel Díaz invitada en Despierta América, que la tuvimos en nuestra casita. Y hablábamos del caso de Meghan Markle con el papá, qué sé yo. No importa lo que sea tu hijo, no importa la situación que tenga tu hijo, no importa el problema que tenga tu hijo, no importa el compromiso que tenga tu hijo, no importa lo que digan de tu hijo, la madre siempre va a estar ahí. Para mí es la mayor prueba de amor incondicional, de aceptación, de entrega, de sacrificio. Yo te digo, hablábamos de, 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 de cómo de como nací, del pie plano, de los lentes, también fui asmático las noches que mi madre se pasó al lado mío sobándome la espalda, las veces que me dio fiebre, las veces que me intoxiqué, veces, y ella siempre estuvo ahí y ha estado ahí. Para mí, el amor de familia es clave en esta vida. Y todo para mí, en mi bebé, es mi prioridad. Ellos son mi prioridad.
1: ¿Tu padre qué significó y qué pasó con tu vida el día en que partió físicamente de este planeta?
0: Mira, gracias a Dios te explico y lo he dicho también muchas veces. Mi padre fue un hombre muy estricto en la vida, cosa que le agradezco. Un hombre con una, con un tesón, un roble, una, un carácter y un temperamento eh, que hoy en día agradezco inmensamente todo lo que hizo por mí. Creo que hubo un momento en la vida en la, en la rebeldía, en la adolescencia, cuando tú quieres ser artista, pero él quiere que tú seas economista, cuando tú quieres escuchar a Mecano, pero él quiere escuchar a Olga Guillot, eh, cuando tú quieres tener el cabello largo, pero él quiere que te lo cortes, cuando te quieres poner un tatú, pero el tatú mm, es, es de los presos, qué sé yo, ¿sabes? un contexto de una brecha generacional bastante grande. Creo que hubo una época en nuestra vida en que definitivamente eh, chocamos, pero cuando llegó la maximización del sueño y él fue testigo y él formó parte de esa realidad, creo que fue uno de los momentos de mayor orgullo para él en su vida. Eh, cada presentación de teatro, cada premio que tenía la bendición tocó madera de recibir, las dos veces que he estado en la Casa Blanca, eh, qué sé yo, tantas cosas, Reina, que he vivido en estos 45 años de carrera, creo que él era el más orgulloso del mundo. Eh, el amor incondicional, vuelvo y repito, nos mantuvo unidos cuando mi padre fue diagnosticado con la metástasis el 27 de enero del año pasado. Vine aquí a esta casa, a esta sala, que no ves, eh, y lo cuidamos. Lo cuidamos hasta su último respiro, el primero de octubre del año 2020. Eh, yo me vine aquí y, y lo hablaba ayer con mi mamá porque ellos hubiesen cumplido ayer 52, 53 años de casado. Yo lo abrazaba, lo tocaba así y él me decía, esos cariños valen un millón de dólares. Me decía, él. estos cariños valen un millón de dólares. Eh, y yo, yo me agaché a lavarle los pies a mi papá, sabes, a bañar a mi papá. Cosa que me, que me llenan de muchísimo orgullo. Y, y, y el día que se fue, el momento en que se fue, él descansó en paz, su alma descansó en paz y nosotros también. De hecho, yo todos los días de mi vida, desde que mi padre falleció y las cenizas reposan en un nicho, en un cementerio de la ciudad de Miami, yo voy todos los días a verlo. Todos los días. Aunque sea tres minutos antes de que me cierren el cementerio. Y ahí voy. Y todos los días le pido por más fuerza, por...
1: ¿Te da paz ir a ese lugar?
0: Sí. A todos. Mm. A todos nos da mucha paz. Porque es Él. Mm. Y es saber que todo lo que Él hizo por nosotros... Nosotros se lo retribuimos en vida, cumpliendo cada una de sus últimas peticiones, desde la última hamburguesa que se comió, <ríe> le encantaba, eh, sus postres, sus empanadas, hasta el hecho de morir en casa.
1: ¿Cómo le decías a tu padre? ¿Le tenías un nombre especial?
0: De todo, de todo <ríe> al final era un falta de respeto. Porque yo llegué a decirle de todo. No, 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 no. Cosa que no puedo decir en ningún medio de comunicación dentro del cariño. Mm. Porque cada cosa que día, ya yo le ponía un, un sobrenombre. Eh, pero sí, fue. Eh, mi padre fue un gran hombre. Un gran, gran, gran hombre. De verdad. No es porque haya fallecido, pero lo dio todo por mi mamá, por sus dos hijos, por su familia. Nunca fue un hombre egoísta, nunca. Mi papá fue un tipo que trabajó toda su vida. Y yo tengo gente que después que falleció, que me dijo, tu papá hizo esto por mí. Eh, mi papá era el que le pagaba la universidad a alguien que lo necesitara. Eh, le pagaba colegiatura a mis primos. Eh, es increíble, increíble todas las cosas que hizo mi padre.
1: Raúl, si hacemos una línea en el tiempo en tu vida. Sí. ¿Cuál es ese, esa época más oscura?
0: Es que yo, mira, yo pienso, Andreina, que no hay una época más oscura. Yo pienso que la vida son ciclos, la vida sí. son etapas y cada etapa de tu vida tiene un punto importante y creo que en cada una de las etapas de, tu, de nuestra vida vivimos momentos que hacen que precisamente se dividan en un antes y un después. O sea, yo de niño tuve una etapa oscura, que era la época en que la gente se burlaba de mí, en que me daba pena quitarme la camisa delante de mis compañeros o de amiguitos cuando iba a una piscina. Después, este, época dura aquí, cuando tuve que venir a este país y dormir en un carro. Época dura recientemente, cuando se murió mi papá. O sea, creo que tenemos momentos, sí hay etapas, que, se, que marcan mucho más que otras, pero, y etapas que marcan un antes y un después, o sea, mi vida antes de llegar a este país, mi vida después de llegar a este país, mi vida antes de entrar a una edición, mi vida después de una edición, y así sucesivamente, mi vida al llegar a Telemundo, mi vida después de salir de Telemundo, o sea, creo que, que es eso, que la vida es eso, una montaña rusa de emociones en las que vives esos altos y bajos,
1: la gente quiere saber tus hábitos y cómo es que siempre te mantienes así de guapo. No dices que vas a llegar a los 50, mi amor, pero eso no parece.
0: Mira, chica, yo he aprendido después tanta cosa también, de tanta lucha con el peso y todo, el amor propio. Uh
1: -huh.
0: El amor propio. Sabes que llega un momento, Andreina, y yo se lo escuché decir a mucha gente, gente que admiro y que amo, eh? Eh, Giselle Blondet, ¿no? Que ya tú llegas a los 50 y es como que no hay necesidad de nada. Te despojas, te empiezas a despojar de tantas cosas. Y para mí el secreto ha sido decirme, mira pana, o sea, cuídate ya. Es libre aquel que se come su ansiedad. No lo es. Es libre aquel que se fuma sus miedos. No lo es. Y si tú quieres libertad y si tú quieres paz y si tú quieres tranquilidad, todo empieza por el amor propio ¿sabes? por entender que no estamos en la vida para complacer a nadie sino para complacernos a nosotros mismos perdón que sea reiterativo con el fallecimiento de mi papá pero hablamos mi mamá, yo uno de estos días pasados decimos ¿a qué vinimos a esta vida? no vinimos a tener éxito no, lo único garantizado es la muerte, oye lo que te estoy diciendo, venimos a morirnos y la gente no lo entiende la gente no entiende que lo que suceda desde el 27 de octubre de 1971, que fue el día en que yo nací, hasta el día que Dios, la vida, el universo, el poder superior, diga que yo cumplo. es A eso vine. Eso es lo único que tenemos garantizado. Que nacemos y no vamos a morir. Lo que hay entre esos dos puntos, hay que disfrutarlo. Hay que tratar de, de vivirlo de la mejor manera. Hay que tratar de ser feliz. Porque es que el día menos pensado por una enfermedad, por un accidente, por lo que sea, te vas, te vas y no viviste. y no Raúl, sentiste. cuando
1: te diste cuenta de eso, ¿de qué te despojaste? Y dijiste fuera esto y te aliviaste. Nómbrame una cosa, que te hayas despojado y hayas dicho, wow me quité un peso de encima.
0: La angustia económica, por ejemplo.
1: Mm.
0: ¿Por qué? Porque cuando yo me quedé sin dinero, que me quedé sin, con 25 centavos en una cuenta, dormí en un carro, ese parámetro para mí fue, wow, yo no quiero que esto me vuelva a pasar, entonces compré propiedades, monté tres restaurantes, este, fui socio de una clínica, eh, hacía la radio, hacía el teatro, va, ¡Ah, va, una vorágine de cosas y de repente un día me desperté y dije, ¿qué es esto? En un hospital con terapia intensiva tu éxito no puede ser o sea, sinónimo de la muerte no, la vida hay que disfrutarla la vida hay que, de la vida hay que quitarle el drama, a la vida hay que quitarle el caos, ya la tiene por naturaleza, ya forma parte de la vida lo que viene por añadidura lo que tú le pones por ti mismo de caos, de drama, mira hoy mismo hay una señora que yo amo, no voy a decirle el nombre en Despierta América una cubana a la que amo y llegué en la mañana ay Dios mío esto va a ser un tormento hoy porque viene Rachel porque ha invitado digo, oye ¿cuál es el tormento? ¿cuál es el drama tuyo? si lo que tienes que hacer tres cafés más no Raúl no 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 gózatelo hoy en día tener salud y tener un trabajo es una de las bendiciones más grandes de la vida en medio de una pandemia que está acabando con el mundo carajo sé feliz no le pongas más peso negativo de lo que ya tiene la vida. Pero uno se sumerge en una vorágine de vainas y de, y de compromisos y demás. Sí, está bien, yo quiero seguir creciendo, yo quiero seguir evolucionando, yo quiero seguir haciendo dinero, yo quiero una vida cómoda para mí, para mi mamá, para mi sobrino, yo quiero, la, amo la prosperidad, pero no desde el caos, no desde el no poder vivir, no desde el que no hay tiempo para nada. No, pana, eso no puede ser.
1: Sabes cómo quiero terminar esta entrevista.
0: Sí.
1: Fíjate, en este preciso momento, cuando muchas personas, al igual que tú, al igual que yo, llegó en un momento determinado a este país con muchachos a cuestas, con su mujer, con su mamá, con sus hermanos, huyendo de países quizás eh, como los nuestros, como Venezuela, como Nicaragua, como México, como el Salvador, Cuba. como Cuba como Cuba, se me escapaba uno de los principales, y llegan a este país y lo agarró la pandemia, lo, lo jamaquió, pero tú sabes, como Dios nos pone las pruebas de fuego, y ha respirado profundo y ha dicho, yo no puedo con esto, es mucho con demasiado, y ver historias como la tuya, que nos han inspirado, yo creo que no hay mejor persona en este momento, para que le dé un mensaje a esas esos inmigrantes que hoy nos están viendo tomarnos este cafecito en Buenos Días, América. Me gustaría cerrar con unas palabras tuyas para esas personas que hoy creen que no pueden y que están agotados.
0: Yo voy a decir dos. Y yo sé que, que cuando uno está en una situación muy delicada, la gente siempre va a decir, pero es que es muy fácil decir, pero es que es muy fácil decir. Pero es que, por ejemplo, si me lo pregunta a mí, basado en mi experiencia, son dos. Paciencia y fe. Paciencia y y fe, es perdonar y avanzar, es si tomaste la decisión de venir para acá y dejarlo todo, no veas hacia atrás, para atrás solamente hay que ver a la hora de buscar una lección en la vida y no volver a cometerla, y no caer de nuevo en el mismo error, es paciencia y fe, para mí esas son las dos cosas clave, que no solamente las Utilicé en el 1994 cuando llegué con una maleta llena de ilusión. Te digo, la utilizo todos los días. Me codeo, me rodeo de herramientas, de leer, de buscar mi paz, de buscar mi tranquilidad, de buscar mi serenidad. El hombre tiene un instinto de superación y de sobrevivencia que es muy grande. Que a veces la gente dice, no, yo no sé de dónde saqué esa fuerza. Sí, tú sí sabes de dónde la sacaste porque ese eres tú y lo tienes aquí adentro, y solamente sale cuando te ves en el desespero, la idea es que salga todos los días, y que no caigas en una zona de confort, y que no, salgas en una so y no caigas en una zona de toxicidad, que te apartes de lo que no te conviene, que te quite de al lado la gente que no suma, que te quite de al lado lo que no, lo que no va, mi nuevo eslogan es, súmale a tu vida, súmale a tu vida, todo lo que sea positivo, y lo que te haga crecer. Eso es lo que yo quiero decir.
1: Te mando un beso bien profundo. Desde la distancia gracias, te agradezco tus minutitos y tu gentileza para ofrecernos no, 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 no. este ratito con el cafecito. Salud en nombre de tu padre.
0: Ahí está. Salud. <risa> Muchísimas gracias, Andreina. Y por supuesto a toda la gente que nos ha visto en esta nueva tendencia de la comunicación a través del Zoom.
1: <risa> Zoom. Besos Raúl, nos vemos en Despierta América desde Buenos Días América. Bye,
0: bye. ¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito calientico. Buenos Días América.